0: 刚才看王以超老师发了一条朋友圈、哦，他说他问了他一问了他身边的库里南车主，没有人在看理想 L 9发布会，这个不是一种人群吗？<笑><笑>对，这其实还，反正我是觉得他，呃、这个、就是，我觉宝马叉七的车主都不大会看嘛、嗯。这次我们做一个视频的直播，主要聊，因为今天正好是理想 L 9的发布会嘛，嗯、大家也也刚刚都看过这个发布会了，嗯、就。对，我们先、啊、呃先聊先聊一聊这个看完发布会的感受吧，就先呃暖一下场。子六，要不你先开始吧，嗯、你毕竟你现在在理想万车里面，你对此刻
1: 我正在一台理想万的车里面，对为大家发来现场报道。
0: <笑><笑>
2: <笑>我刚
1: 才在在家里面看这个发布会啊，我我感觉好像应该是录播的，应该是录播，然后也比较简短。嗯、我还特意让小孩跟着看了一下，我说。了解一下最新的科技进展到什么程度了？那实际上关于科技的部分讲的比较少。整个体验的总体感官下来的话，是一个呃精装修的一居室会移动的精装修的一居室。这个当年啊、呃，微博的王高飞第一次试驾理想 ONE 的时候，也是说感觉像开着一个一居室一样的。但他当时说是调到那个舒适模式，因为很像一个房子开着忽忽悠悠、颤颤巍巍的那种感觉。啊，后来挑到调到这个运动模式的话呢，相对来说好开一点。啊，至于现在这个更大一点，它当然需要更好的悬挂、更好的这个配件、硬件的这个配置。那、啊、我估计的操控会有所提升，但是总的来说的话呢，还是是一个精装修的宜居式，它把里面打打造的非常温馨好，就是坐进去比较舒服，就不想下去了。不仅仅是说中年男人到家的话害怕面对各种压力什么的不想下去，而是。大人小孩可能在里面也会不想下去，嗯、他希望达到这么一个空间。
0: 哎<笑>，对，但是我我其实一直以来都比较不理解一点，就是就是大家都开玩笑说，中间男人就是呃开车回家之后都不下车嘛，在车里面待、嗯、待待够一根烟的时间，这个才鼓起勇气才能上楼。<笑>但是问题是，这个、哦、问题是这个车它是一个全家人，可能全家都在、嗯、这个时候你，你就你你相当于是已经回家了，就是你在车里的时候就已经回家了。他、嗯、就是在家、这个、家的延伸。对对，我记得
1: 有一次你说是中年男人选理想 ONE 是放弃了最后一片自留地，那现在选 L 九的话，对，确实彻底放弃了
0: 。对，<笑>我觉得其实，呃，我看完我我从发布会角因为呃，通常跟苹果的 WWDC 比较一下，就是国内的，呃，国内的几家，嗯，呃，新能源车厂，他们都试图在模仿那种苹果发布会的那种那种感觉嘛。要不从这个角度评价，嗯、我是我先抛出来我的观点，我是觉得理想还是。比较接近苹果的发布会，而且是早年苹、啊、是是早年苹果发布会，就是它不像后，啊、就是苹果发布会的后期，现在都已经是集体作战了嘛，就是库克上去可能就、啊、就十五分钟左右，然后后面全部都交给其他人了。
2: 嗯，嗯就理想全
0: 程自己讲这个方式，还是比较像早期的苹果发布会，包括像呃国国内手机厂像雷军在小米的早期发布会一样，就一个人就串全场那种感觉。嗯他的发布会，你还是能够比较强的，就是比较强的兴趣看下去。就是，呃，未来不是上上周刚办的发布会吗？未来的发布会确实能让你的注意力非常的，嗯，很容易跳出去。我不知道是因为李云的控，呃，我觉得可能不只是控场能力，就是整个发布会的排布来说，就是那种，嗯，主题的有有些太过分散了。就未来的，你们觉得他分分散的很厉害？但是我觉得理想，无论是他的控场能力，还是说他。他那个叙事的方式还是很、很、很结构上还是很我很好的，就是先，啊、是而且他是呃绝无仅有的，就是说呃一个聊车，我首先聊的是舒适配置，嗯，就你看其他所有车的发布会，国、哎、国内的、国外的就没有说第一、嗯、呃先的，就是他已经聊了呃二十分钟了，你还不知道这个车的动力是啥，哎嗨
2: ，对对对，是这点我觉得，所以我觉得这个很
1: 贴合他的名字，叫车和家嘛。
0: 就从产品上我，我其我我觉得应该，我觉得很多人就是看完发布会之后会产生冲动消费的，呃，这种可能。我觉得不知道作为一个，就你呃，只有你作为理想 ONE 的老车你你你就没有这个想换一下，因为好像好像加的钱也并不多
1: 。我是没有这个冲动的。我觉得的话，可能这一批切的还是原来想买理想 ONE， 但是又挑三拣四那一批人。这个时候，理想这样来说，你原来嫌我悬挂不好，我改了。嫌我音响不好，我改了；嫌我第三排不够大，我改了；嫌你媳媳媳妇说这个买这个新能源不划算或者什么的，嗯、我现在都说了，小孩可以上面写作业
2: ，对
1: 吧、嗯？媳妇也没话说了。现在你总要来买了吧？我觉得打的
0: 是这一批用户。我明白，其实我是我我我觉得是不是对于一个很有些用户来说，还是理想 ONE 呃卖的太便宜
2: 了？嗯，对的。
0: 因为原来我不觉得，原来原来原来我觉得就跟数码产品一样，比如 iPhone 卖五千块钱的价格，其实并不贵嘛，就不会有人。我觉得它就是一个超大杯
1: 的理想 One 嘛，理想 One Plus。对对,对
0: ，哎，就是原原来我是觉得，就像就像苹果手机一样，你不会觉得因为它便宜，它的质感给你已经足够好，哪怕它比比如说呃以前的那些呃摩托罗拉和诺基亚的那种顶端的手机要便宜，但是你不会觉得这个是一个不是不是最好的手机。但我觉得在车这个环节上，还是很多人会认为三十多万价格买的车还是太便宜了。是有的，我身边有一大批这样的人。对，就就，但是你价格提到四十六万八的时候，对吧？就是很多人觉得好像进入自己的射程范围之内是可以买的、
1: 嗯。对对对，这个是的。大概可能我觉得四十万，就像你说的，四十万以下是一种选择，是一种、嗯、这个什么人民群众的一种选择。四十万以上是那种。嗯有一点调调的，就是或者有一点其他属性的那种选择。嗯、对对对,对我来说，我我这个顺着多讲两句啊，啊<笑>不好意思，对、啊啊、对，对我来说，我觉得有几个点，我先讲完了，一会忘记了。有几个点，其实我觉得、啊，呃，一个的话呢，我觉得车太大了，呃，但是空间大，但是反面的来说的话，对于在城市里面开很多地方是不适合的。所以我是很认同像之前严雨鹏讲的，你买一辆全能的车，不如买两辆车。一个大的，一个小的嗯，嗯，我和戴总的配置其实是一样的，嗯、一个特斯拉 Model 三、嗯，一个理想 ONE。Model 三就是去那种犄角旮旯的地方都能去，随便这个路边吃个烤串什么的，不担心没地方停车，没有问题。理想 ONE 的话，很多地方是去不了的。嗯、我以前开那个更大五米三的车，我很多地方是去不了的，只能去那种格调很高，就人家停车位很宽敞什么，而且不担心没有位置停的这种地方。那所以我是觉得。车大其实也是很多人可能会会这个被被 pass 掉的一个一个选项。我是宁愿把一个七十万的车拆成一个、嗯、一个，比方说一个四十万加一个三十万的这样的一个选择、嗯。所以你说一个配置特别丰富，什么都有，但又很大，这个大这一点又把我劝退了。戴、嗯、总
0: 是,是不是这样的这种感觉呢？
3: 对我其实应该是咱们三个里边对车最不懂的。但我们把它理解成一个产品的话。呃，理想应该是三位企业家里边对产品理解最深的。他在切的时候，价格的区间，这个价格区间里边的需求匹配不匹配得上，然后是这个区间里边的这个同业竞争有没有竞争力。其实我们看的时候就是看这几个核心的东西。你只要把这几个东西搞明白了，切中了，其实在四十，呃，四十多万这个这个区间里边，它相比其他同行的竞争者，就像你说，我们觉。够便宜，性价比够高，配置够好，呃，他主打的那个人群也是家庭那个，所以他没有讲太多的产品参数和这个乱七八糟的东西，对吧？上来讲安全，对吧？讲空间，讲舒适等等，这些基本上都是就目标群体非常关注的一些东西。然后，对，尤其是像我这种不太懂车的，你给我讲太多参数啊，理科直男那些东西，其实我 get 不到，我理解不了、嗯嗯。你把这个场景帮我还原出来。是能刺激我的消费冲动的，对吧？因为是在射程之内、嗯。然后关键是，呃，因为四十多万其实也不是一个多么便宜的车，虽然算不贵，呃，但其实还是一个比较重的决策。就是我视野范围内，嗯、我这种非呃车行专家的视野范围内，我可能同行对比几个其他类型的，哎，我发现还是呃相对上更呃感觉上，或者是给我输入的信息上，这个 L 九是相对更合适的，那我就直接下单。嗯这个角色其实没有没有，尤其是越懂车的，他把它想的越复杂，对吧？嗯，我们看到好多那个，我讲最早是空气悬挂，最早是这个讲好多参数啊，三缸等等说了一大堆。其实对于我这种用车，我用理想 ONE， 我完全没有在意那个三缸，我开一年我也没怎么用上汽油，对吧？实际上对我来说，那个那那个需求是可以被我割舍掉的，我没有在意的。但是对于很专精的人来说，他就会认为有有鄙视链，他不满。其实有可能、就是，嗯，就是呃理想公司就做了取舍，这样的人就不是他要命中的客户，嗯，对，这是我的理解。所以这个发布会在我看来，呃，挺没意思的，就是，就是我是完全这个不太不太喜欢这个这个风格、嗯，就是肉肉的，然后在那背稿。但是其实这个产品，我相信是，呃，对于目标群体来说，它是能够吸收到足够的信息啊、呃，至少让他去试试，对吧？试驾去感受一下。身边人买没？我觉得就够啊。产品力我觉得应该还是够、嗯、但我觉得子柳刚刚讲一句话特别对，就是那个 Plus 理想 One 的 Plus， 就是我听完之后的感觉就是理想理想 One 的 Plus，、嗯、其他没有什么太多吸收的东西、嗯对。是的，是的。对我大概是这个想法。嗯嗯，
0: 我我刚才听子柳讲的时候，我其实呃觉得有一个讲的特别好，就是说呃你你你你很对很多人来说买车其实它不是买一辆，它是一个矩阵嘛，对吧？它可能有有三辆车。嗯我一辆车是个人自己上班通勤出行的时候讲究的是操控跟方便，对吧？嗯、然后一辆车可能是这个主要是全家要符合全家的面子，嗯、就如、是、开出去有面子，对有一些嗯这种亲戚之间或者商务工作当中的比较有排面的场合，你要把它能开出去、嗯，对吧？还有一辆可能是属于比如说你想要出去越野或者什么有什么别的需求。那、嗯、我觉得我对理想比较呃困惑的一点，就是说如果说呃这个车就是你的第一辆车。就就是你的第一辆车就去买这辆车的话，我不知道就是大家的使用体验会怎么就是就是那种你可能就完全没有自己就逐步摸索，像比如说第一辆车你是宝马三系，
2: 嗯
0: ，对吧？或者你的第一辆车是辆高尔夫、思域，这无所谓，它这些车我觉得级别虽然有高低，但是它的属性是一样，就是你首先有一辆属于自己的车，对吧？然后你过几年你的经济经济上的呃环境比较好了，对吧？再提升一下这时候你可以不会买第二辆车，可能是一辆较大一点的 SUV，、嗯、不管是五座也好，还是七座也好，你、嗯、可能满足家庭所需。然后再往后，可能有一辆一台面子车，或者我甚至去买一台、嗯、买一辆牧马人，对吧？去出去玩，嗯、就是这个这个过程其实是一个比较合理的购车的曲线。但是问题现在大家、嗯、没有三个车牌，只有一个车牌，啊、就只有一个车牌对对对只有一个车牌之后，这个是比如说你买了理想 ONE， 你就放弃其他所有，对吧？但是这样的这样在在在杭州
1: 的话，其实是那个新能源车牌是免费的。其他的那个那个车要要，对，在北京的话比较难一点，对，这个是的
2: ，对，就是、但是可
1: 能车位车位更贵一点，好一点的小区一个车位比车要贵
0: 。哦、所以我一直以来都特<笑>特别不理解的就是就是这点、个，但是我知道从理想他个人的经历来说，因为他自己是理想的最大产品经理嘛，对吧？嗯嗯、他自己早年是特别喜欢呃三系的，他自己买了很多很多辆车、啊，在他开过这么多车对、嗯，对对，他开过这么多车之后，嗯、他洗尽铅华。嗯、呃，就是，然后这个需求沉淀为我就是一个奶爸、嗯，但问题是对对对对别人没有这个，就没有前面洗近千万那个过程，直接对于我觉得，尤其是呃，嗯、在在大城市里面，很多人可能真的第一辆车就是买辆奶爸车，那这个时候是一辆理想。嗯、我我觉得就是玩玩车的乐趣完全没有了
2: 。嗯，我我是另外一
1: 个观点啊，因为你刚才讲，可能百分之八十都被他切走了。嗯我是另外一个观点，其实我是比较认同王高飞之前讲的一个，他说什么叫操控，操控就是在车上不用操作车，而是在在玩手机，是在操控手机的体验要好，<笑>那就是这个车你完全不用搭理它。当然它讲的是到自动驾驶的那个水平了、啊，你坐在上面你是在玩自己的东西，而不是车。那车按照我觉得按照理想的这个想法的话，以后它就是一个移动的空间而已，最好你跟它没有这种。控制上面的这些操控，而只有娱乐，然后或者是这个这个空间体验上面的这样一种操控。然后他今天讲的一些手势操作什么的，虽然我觉得未必能够有那么好用，但是我觉得他的在意的重点实际上是你作为一个一居室里面的一个居民，你的操控感、啊，而不是一个司机的操控感啊
2: 。
1: 就你对对的空间
0: ，他他其实是希望人的驾驶逐渐弱化之后，啊、人就不需要跟。跟这个车有什么有什么像的像燃油车时代那种关系？人跟车之间的关系？对，对,对我觉得可能从对,对,对从我我的角度来理解，我就是觉得这是一个非常让人悲伤的事情。嗯
1: ，为什么悲伤？这喜欢驾驶的人来说，选择越来越少。啊、我觉得这是一个。对、okay, ，我觉得
0: 其我觉得它不仅仅是驾驶的问题，它其实是还是代表车到底属于你、嗯、还是属于你的家庭。就是它的空间小，或者说它强调个人操控这东西，它不仅仅是一仅仅是操操控的问题。不仅仅是人跟人车之间交互的问题，它其实带有一种很强烈、就是啊，就是就是你你比如说，你看美国的小美国的美国的年轻人，他买第一辆车其实是他逃离家庭的第一步。嗯就
2: 是、啊，对，大部分
0: 大部分的美国的小孩会把自己有一辆车，无论是二手车，还是父母给的车，啊、还是自己自己打工买的车，就他拿到钥匙那一刻，其实是他的成人礼。嗯
1: 对对对，这个是的
0: 。我我我觉得这个其实是车非常就是，哪怕他有一天真的车都操就是操控层面的东西，就如你所说，就真的已经没有。嗯、但是这个东西就是呃呃车主跟车之间的关系还是非非常、嗯、这种强关系还是存在。但是我觉得就是我、嗯、我对理想的比的一一个质疑就是，就世界上是不是真的就是，比如说是中中国人或者东方的人对家庭是更看重的，对吧？但是是不是说这个社会里面，因为你看销量嘛，你看所有车型的销量、嗯、是不是大六座三排的 SUV 是一个汽车市场的核心品类
2: ？
0: 嗯，目至少目前来看不是这样的嘛，对吧？核心品类可能还是呃两排的五座的这种这种车，因为对于大部分的人来说，比如说即使到了你有一个孩子的时候，两排五座的车其实还是够用的。对不对？嗯。所以这个核心产品的定义，我觉得这是它跟未来不一样。未来，比如说是通过所谓的品牌调性、产品调性，或者我是个豪华品牌，我不做大众，嗯、不做福特、嗯、这种明确的用户层圈、嗯、层的切割，跟大部分的人产生切割。这样这也是为什么未来你会发现，未来每次舆论上出了什么事儿、嗯，都有很多人去黑他、嗯、喷他，就是因为大部分人觉得你这个品牌跟我没有关系，嗯、然后你还有那些骚操作、嗯，然后就去骂他嘛，嗯，对吧、嗯？所以未来的这个。未来未来所遭所遭遇的这个攻击性其实是比较强的。那理想，我认为它就是从产品定义上来说，嗯、它其实就摒除了百分之八十以上的客户，他可能只、嗯、只就这个摄受众只有百分之二十呢是他的潜在客户。所以，这是我很多时候对于他的、嗯、呃商业模式会有会有一些会有一些不理解的地方。就是我，当然你可以说，嗯、呃，理想下一步不是这样的，对、啊、
2: 吧？下一步他可能会、啊、推更多的，对，他可能用
1: 够大嘛，所以光百分之二十已经足够他吃了。
0: 对，就是我就之前一直有一个很大的困惑，我就想请教两位，就是就王兴不是说嘛，说理想目标不是操盘一个一千亿美元的公司，对吧？嗯、人家可能就是你如果想的，他，如果不是操盘，不是就是操说说理想操控要要操盘一个一千亿美元的公司就是小看了他、嗯嗯，那那肯定是说他要操操、嗯、操盘一家万亿的公司，对吧？或者更高的、嗯，那就这这个星球上就是苹果这样的公司才才才有可能。嗯对吧？对，对对我我我我最近的一段时间，其实慢慢理解这个事情了、啊。确实从嗯呃这家公司层面上，你能够理解，呃，理想想做的是苹果
2: ，而且是
0: 两，嗯、他把两代的苹果融合到一起了。就是第一，他作为一个大号产品经理，他想做的是一个乔布斯式的苹果，对吧？嗯，就是他要他用一款产品，他要用一款产品征服他自己所要想要的所有人。哎、嗯呃，第二个就是他最近你、嗯、最近你在群里也提到了，他们他们在供应链上大量大规大规模的投资。对吧？这是库克的苹果就的的，就是供应链上的绝对的高效和安全。啊，
1: 你说他是乔布斯加库克了？啊、对，
0: 就是他，他想做的是乔布斯加库，因为中国的互联网公司、嗯，你不管是美团还是字节跳动，他们其实就是学亚马逊，对吧？嗯、全学亚马逊，嗯、就找到这个世界上最好的公司，嗯、然后狠狠的对标它、嗯，然后坚决的学习它、嗯。你说华为也是、嗯，对吧？华为在那个阶段，它也是。嗯嗯它变成万亿美，就是当然华为没有上市，但实际上它的价值我们都认为是一家万亿美元的公司嘛、嗯，对吧？那它变成这个这么优秀的公司之前，它也是紧紧紧的找到这个行业里面最优秀的公司，然后坚决的学习它，削足适履，对吧、嗯？从这角度，我其实是能够非常理解，呃、嗯，理想，呃，要做苹果，而且它很有可能真的能做、嗯、做出一家苹果式的公司。但从产品上来说，嗯、我其实是还是还是不太理解，就是一家公司的核心产品，嗯、它其实是只能服务这个社会百分之二十不到的人。二百
2: 分
1: 之八十的人其实是不服务的嗯，嗯嗯，这我就想，问，今天也说了，他需要家里面有充电条件的这样的一些家庭用户、嗯，这个确确实是的，而且他用这种每一款都是爆款这种方式，嗯、是有点类似像 iPhone 一开始推出来的，嗯、那有很多东西你想要，我可能没有给你，但是呢，我这个就是最好的，啊、呃，确实，我就整个风格，包括他的这个发布会着装啊什么的，其实都是苹果的风格，我觉得这个确实确实往这个路子在走。嗯
3: 对，我说两句，我补充两句啊。呃，老编剧讲的这个事儿，我挺感兴趣的。就是我们站在一个观察者的角度去看理想的一些选择的时候，我们可能会错失一些信息。好比在创业初期，理想车和家是犯过一些错误的，是在融资上是融的不够多的。我们可以理解说，如果我们是企业决策者，在资源严重不足，而我相对有信心的是我对产品的理解的这个层面上去。去想的话，你这个时候作为一个企业，你要推出这款产品，你的风险偏好是要适度降低的，对，你会偏向于安全。你这个时候整个新能源的市场上，你要盘所有的需求里边，你看哪一个需求是相对你理解的够深，相对这个竞争较少，对吧？你去切，这个时候你用少数的钱集中去打一个点，就我们我党不是当年打打仗也是围点打援或者是打歼灭战嘛。因为你确实兵力、后勤各种都是有限的，确实那个时候我们知道车和家也没钱，啥啥啥都没有，最后选了个看上去好像体量没那么大，也没那么多人关注，没那么多人竞争，对吧？就一款买个马跑，的确是在那个阶段对于一家企业来说是一个不错的选择。嗯，我们现在回头看也好，你设身处地的，你作为领导人，你做公司那样想也好，都是一个可以理解的选择。但当你的现金储备到了一定程度，你的研发技术储备到了一定程度，人才密度到了一定程度，呃，我相信未来肯定这个不是未来那家公司啊，就是理想，肯定也会有自己的一些呃野心，会扩充自己的品类。但它整个，你看三位这个新能源汽车的领导人的风格是完全不同的，
2: 嗯，完全不
3: 一样的、嗯，所以喊出来的整个公司的使命、愿景、价值观也是区别很大，的。对吧？那、嗯、如果我们这个时候，我很很感兴趣的是。跟两位聊一下，就是我们手上有一千万要配置这个新能源赛道，新能源三傻，你会怎么买，对吧？你会选谁？这这背后其实是一定程度上彰显说我们在看待商业世界、看待企业经营上，我们更向倾向于相信什么样的人？嗯嗯
2: ，
3: 对吧？其实我们都不知道，嗯，
2: 就
3: 是未来理想的产品会怎么样，都是瞎猜的。未来会怎么样，都瞎猜的。只是就我个人来说，呃，聊开了，我更不太。感冒那个未来的那个产品服务和品牌调性的逻辑，我认为那个瓶颈会更明显，嗯、更明显。而而理想的这套东西呢，虽然现在选的这个这个、这个、这个所谓的百分之二十的空间有可能是有限，它如果打透，至少它的安全垫是很厚的，它的空间是就是腾挪的空间是呃就是根据地建好了，怎么着都行，因为还是始终在一个快的事情上。嗯嗯嗯呃，这是大概是我的想法，因为小鹏我确实不够了解，我这两天一直在研究这个未来。对，本来想给我们家老爷子买一个未来汽车的，结果发现那个实在不感冒，实在是不感
1: 冒。对，好的。其实从投资的布局上来讲的话呢，我是在在新能源上面是赚到过大钱的，然后当然也亏过大钱的，因为他们这个大概走势大家是知道的啊。我在未来两块多的时候就开始买嘛，但是这个不是说全部在两块多是买进的，这个随着它上涨逐渐买的，在最低点也买到过，最高点也买到过。啊、呃，我之前的配置的话，就是按照三三个车的销量来配置，因为我觉得其实他们的定位的群体大概都是中产偏上一点的这样的群体，而且当时三家都还没有说完全把握住了，就是还真的有可能哪一家会突然死掉。所以我必须全部全部这个按按照一个比较分散的方式来布置，但是我是觉得新能源车至少这个赛道未来就就以后一定是中国是占到一个，或者是仅次于美国，甚至或或者比美国还要大，就是从从这个制造啊销售这个整个来方面，不说技术最先进吧，可能是最大的新能源汽车这个生产制造大国是就是在中国。那我布置谁呢？其实我三家。都买了，其实我还买了小米，我也是当做这个造造车的这个这个方面来买的。然后我还买了小牛，小牛是因为我知道牛创，但是后来发现牛创跟小牛好像没有毛关系。<笑>对，我甚至还买了富士康旗下面一个叫红藤精密，红藤精密的话呢，因为我是觉得富士康可能会后面会做这个苹果汽车的代理商。那鸿精密的话呢，有段时间这个工商注册那边改变了一下，可以生产那个汽车零部件什么相关的东西，所以我是在新能源这个领域里面，我发现所有这种具备比较新的思维的这种造车的人，我都是下了注的。那当然像比亚迪呀、啊，像那个吉利这些，我是觉得可能是出于新势力和旧势力之间的那一部分。我是在上一个时代，在比方说八年前。五年前，呃，买过他们家股票的，后来没怎么买了。但是最近像比亚迪这个，确实也错过一波。我是大概这样一个布置的，啊、呃，我是深信中国一定会成为新能源汽车的最大的最大的制造国。呃，我今天还特意找了一下，有些数据支持啊。二零二一年的话呢，全球新能源车的话是六百万辆，而中国的话是三百万辆，这是这是消费的三三百多至三百五左右。然后呢，比亚迪占了六十三百，比亚迪占了六十、呃，啊，五分之一。然后像李卫鹏的话呢，三家各九万多台，那、呃、这是这么一个分布。那之前的话，零一年初的话，中国的新能源车渗透率是百分之六，现在是百分之二十六，这个增长是非常非常恐怖的一个事情。而我觉得上海市政府把呃把那个特斯拉弄过来。这一招简直是为中国接下来十年的工业发展奠定了非常良好的基础。他来了，整个供应链起来了，然后中国的品牌一定会起来。那所以我是全部撒网的，啊，大概这么一个配置。但具体以后会怎么样，我不知道
0: 。<笑>红红山是头发，嗯，头发
1: <笑>不敢的，个个人对个人都么玩，<笑>对。但是我是没有加杠杆的，我知道，我说加杠杆的话，我今天一定是巨亏的。因为这个赛道动荡太激太激烈了，哎、嗯
0: ，我的观点像是就是在在一个比较困难的市场上的时候，一定要投理想，就是因为从他的、嗯、呃财务财务结构上来说，他他就我之前前前两天还在美团跟他们讲个讲一个中国互联网公司的这个这个长周期的历史，我我我在讲，就是因为过去互联网产生了一种现金流的观观观点嘛，就是我不需要在我交付的单一产品跟服务上获得正现金流。嗯嗯我只要整个公司有正现金流就行了、嗯，对吧？就大部分的就拥有一点互联网特质的中国公司都是这样干的我。我我单一产品跟服务上，我我不寻求正现金流，嗯、但是理想是这些所有中国的新势力造成唯一在单一产品跟服务上也是正现金流的
1: 。你说理想在困难时期，那它是存活概率最大的。我是觉得他们其实三家已经过了困难时期了，现在账上都是有蛮多现金的，因为他们上市那个时间点非常好，上市完之后又做增发做什么的。呃，拿了很多钱，这也是我对他们三家还比较有信心的一个一个原因。那所以呢，哦、困难时期理想好，那现在我觉得其实对理想没有那么有利了，反倒是像未来像小鹏，他们的布局会更加健康一点。呃，车机这车车子比较多一点，然后 SUV 跟轿车都有
0: 。但我是觉得，呃，今年年底应该还会有个卡。我就觉得今年年底或者明年年初还会有个坎儿、嗯，这个坎儿我不知道到底对会对小鹏或者未来有什么冲击。毕竟他们的他们的这个这个所谓就是说单一，你单看产品上的单一产品交付的产品的服务上，它还是负现金流。就如果遇到比较，嗯、因为他他们的整个的股价形式，他们自己的成长性是一方面，更重要的一方面其实是特斯拉的股价。就他们之所以之前能够度过危局，很大的程度是在于特斯拉的股价、嗯，对吧？作为一个标杆，首先是上天在美。在美国这个呃这个大放水的情况下上天，然后他们作为中国的对标公司，嗯、对吧？在资、嗯、在资本市场上融钱变得募、嗯、募资变得容易了很多，就是、嗯、就是、嗯、就一就一旦，比如特斯拉那个时候会出现一个比较大的，因为你不知道今年下半年美国的经济会出现什么情况，或者特斯拉这家公司会出现什么情况。嗯、就是一旦特斯拉这家公司出现问题了，我觉得对于，还会进入一个困难时期，而在这个这种困难时期的时候，你会发现，理理想的股价，我觉得就是大家都跌的情况下，它会跌的。就是少一些<笑>对，就是比较扛跌。我所以我，我我是觉得，就是你你你就是，比如说这个仓位当中，首先肯定是有一定比例，的，就这么放放在理想身上，就是他就像、嗯、它就你你就像之前你说那、这个，你不知道投什么好时候，你投点茅台跟腾讯一样，嗯、就是他不会它你你能够承受，你当然你可以承受你你涨的少，但是你有时候你不能承受你跌的太多嘛。嗯
2: ，
1: 对对对。但是特斯拉的话呢，我现在是有另外一点见解啊，因为特斯拉最近跌其实是不寻常的，呃，一个是马斯克想去买推特，他需要很多钱；，另外一个呢，特斯拉股票他很多是在做质押的，然后呢，另外一帮人呢，他的对手像像那个比尔盖茨什么的在做空他们，其实给他挺大压力，他没有钱，没有足够的钱去买推特，但是呢，他如果说那个他们家的股票再下跌的话呢，公司给他的股份奖励也不会给到他。所以是现在双边在挤压、嗯，他有一点这样一种感觉。那而他如果要买推特，还有他之前很多表现，实际上他对政治很有兴趣。我觉得他是有政治风险在的。嗯、对他的股价，对对我也觉得这个风险很大。对，被政治风险会拉低。所以这样的话呢，特斯拉的股价，我觉得跟中国的汽车的股价慢慢会脱钩。而中国的新能源制造这个领域的、嗯、这个大国的地位，我觉得呃，现在来看的话。
3: 可以的，没有太大问题的。啊，我跟志柳的看法不一样啊。嗯，首先我是呃，首先认为说，甭管是什么公司叫新能源还是不叫新能源，是互联网什么，嗯，公司始终是公司，公司有一些基本你看它价值的部分。打铁还得自身硬，你做一家公司、嗯，经营效率、你的营收构成、你的成本构成，嗯，得是健康或者可见的趋向于健康。如果你现在看，我、嗯、们现在看，无论是去年的年报还是今年 Q 1的报告。这三家公司实际上理想一直是相对健康，趋势也是明显的、嗯，而且，而且是我今天在群里问了一个问题，就是一个 s K o 跟别家六七个卖的差不多，这背后是什么？嗯、代表的是什么？反正大家也没有讨论，嗯、这背后代表着很多东西啊，每个人都有自己的看法，是一些切面，背后，嗯，其中有一点就是理想的组织能力、成本、嗯、管控能力。呃，包括它的营销效率，就是我们说资源的使用效率是三家里边最高的。
2: 嗯、的的呃，这一点
3: 上，无论在什么市场好的时候、不好的时候，其实都是值钱。因为目前、嗯、新能源市场实际上是个方案整合商的逻辑，并不是一个、嗯、说我们从纯拼技术，技术也得转化成商品呃产品才能卖钱。嗯、三家的企业企业组织结构也非常，你细看的话也很独特，就是理想是偏。嗯呃，销售和产品主导，嗯，就是他的产品策划就卖什么东西，嗯、然后销售这两趴是他整个组织结构的最核心。小鹏是研发，嗯、我下午跟老编辑也聊了一下，就研发是他的主导，然后未来是品牌服务，啊、反正那个庞团队很庞大，但是他财报里没有展示，不知道具体数据。嗯，所以嗯，其实从根儿上，三个企业家是什么人，他们的愿景是什么，然后他们着重于什么，嗯、直接影响到组织结构。成本
2: 结
3: 构，嗯，对、嗯、吧？你看未来那个成本就没法看。他、嗯啊、去年的财报连人力、嗯，这个我们说人力成本就就披露的颗粒度非常粗，理想是最细的、嗯，因为做的好嘛、嗯，都敢披露。未来那个没法看。啊、嗯嗯呃，然后这个营销占他百分之二十多，嗯
2: ，
3: 就差不多高出理想十个点吧。每卖一辆车、嗯，本来挣的就少，还高出十个点。呃，我看了他们的这个用户服务体系，其中有很多的服务内容是非常刚性的，就是编辑成本不好。就、嗯、你每每增加一辆车，每每增加一个车主，你你带出去的成本是很刚的。所以可预见的是，他的营销是在营销成本是在下降，但是，嗯、呃你的规模越大，你下降的趋势其实没那么快，不够快。营销用不够好、嗯嗯，所以他们那套会员服务体系其实可能是个负累。包括里边非常核心的换电模式，呃，我又专门问了这个我们新能源领域的一些投资人，也是这个这几家的股东，就聊到了说未来，当然这个是未经证实的信息啊，就是未来在这个换电换电站的投入上是是很重的啊，我们也知道，用脑袋拍拍就知道很重，那对他的现金流压力其实是很大的,、嗯、是的，因为下午我们在群里看到的一个数字，五百多亿、四百多亿，那个现金储备肯定是。这个包含了限制性现金流
2: ，啊，是的，对吧？这个是
3: 不一样的、嗯。如果是这样的话，其实它的经营压力在持续的重投入和成本下不来的情况下，小鹏和未来的压力是比理想要大得多得多,多的。
2: 嗯
3: ，对吧？两家还是几十亿、几十亿的亏呢，这、就是完全不一样的状况。啊、就是风吹草动，这个谁能泰然自若，谁得这个做一些急救动作、嗯，这直接会影响很多事情的。如果举例讲。说因为成本压力导致削减了未来赖以生存的这个品牌投入、营销和服务啊预算嗯。嗯，那我们看到的就不仅仅是现在一些这个不是他车主的人骂他反水，有可能是老车主内部分裂、嗯、撕裂反水也会有的，嗯、对吧？这、嗯嗯、是我觉得，我觉得可以补充的一点就是，也是为什么我一直觉得未来的愿景里面是把它当成一个用户服务企业，而不是一个工业产品、嗯。嗯或者说是一个、嗯、呃半半工业产品、半科技产品的公司去运营、嗯，一直在强调这个品牌和服务。嗯、我认为可能是、嗯、呃早期如果是拿第一张船票，它是高效的；拿第二张船票的时候，嗯、有可能会是脚料，对吧？会限制了它，嗯、因为它
2: 嗯
3: 很多履约成本都已经承诺出去了。嗯、对，这是我不太不太不太感冒这个未来的一个点，是吧？以上嗯嗯、呃、啊，别啊。
1: 我我的话呢，我是从另外一个维度在讲。我最近聊政治聊的会多一点，我觉得其实这里面有点读国运或者是球运的这么一种感觉。那在现在的造车的整个地球上的造车的整个格局来看，那如果说一个传统的汽车制造厂，它有三十万员工，然后现在像奥运新能源什么的，太难，实在是太难太难了。而你这边有三万员工。你可能在新能源上面比他们干的要好很多，那这是中国造车新势力的一个优势，没有的包袱。而现在我看的话呢，像欧洲这样的，除了像大众，我觉得还有点机会，然后可能都不太有机会了。像美国的话呢，可能这几个还好一点，美国他们对技术的感觉什么的还相对来说好一点。而日本的话呢，几乎是全面落后，很有可能到最后的一个结局是什么？欧洲因为汽车制造衰落下去。啊，其实现在像法系车、像像英国车什么，基本上已经没戏了，基本上已经没戏了。那德系车的话呢，可能是大众还行，也许哪一天吉利收购了奔驰都有可能，对吧？呃，那另外的话，日本现在苦苦追赶，美国的话呢，有几个几个这个老的厂，我觉得还行，因为他们从政府啊什么的这方面，我觉得总的来说看到在给他们挺大的支持，毕竟他们还有硅谷有什么的一些互联网的方面的支持，而欧洲和日本。是，接下来很容易要没落的。那当然，大众的车他们在欧洲什么的销量确实是不错，我知道是不错的。欧洲人看不起中国人的产品的，这个你要明白，这种文化上的鄙视是在的。但是十年之后呢？二十年之后呢？对吧？但我不是说中国必胜啊，或者什么这种有有很多小粉红的说法或者什么的。但是从目前来看，人的工作效率以及现在产业链的完整程度来说，中国是不弱于他们的。而中国在智能汽车方面的投入，我是觉得这是一个很好的一一步棋。以特斯拉到上海设厂为标志，这是一步非常好的棋。这步棋的话，可能就带动中国接下来十年、二十年的一个国运的很重要的一个参照点。那这个如果整个起来的话，那我觉得这些，这前途是非常非常光明的。嗯，你说这三家有什么差别吗？现在如果只是只是十分，十分里面这三家走到六分、七分。对吧？未来是有一百分
0: 的，那后面的路还有很长的。嗯，这样我我我我我大概能理解子柳的意思，就是说他们三个的生态位稍有不同，嗯、而这作为整体的中国汽车厂商未来会打出去。就像过去，比如说德国同时有宝马，对吧？同时有奥迪，嗯、同时有这个奔驰一样，嗯、对它的生态位不一样。就即使它可能相比、嗯、相，比如说相比于另外两家来说有一定劣势，但是它作为这个军团当中的一份子。他他能够吃下未来全球电动车的高端市场的相当大一个一个蛋糕，嗯、对这个这点我是能感觉到。你会发现啊、嗯，在 YouTube 上，未来的口碑非常好。嗯，就在 YouTube 上，那些从来没有机会开到未来车的海外的那些、嗯、那些博主，他们的粉丝，尤其是以北欧、嗯、欧洲粉丝特别多。嗯嗯就他们其实很希望能够开到未来，就、嗯、美国美国车主可能更喜欢的是，比如像 F 1 5 0对吧，猛禽电动猛禽、啊、对吧，这种、嗯、这种车，对对他们他们可能不太会喜欢、啊，不太会喜欢未来这种。但是欧洲车主我觉得确实是对未来有非常大的兴趣的，嗯、而且他们的、嗯、呃出海第一站也是选择北欧嘛。嗯，这个我是能理解，但是我觉得在这个光明的前景呢之前，这三家还是要滚一趟地雷阵的，就
2: 是这个，嗯
0: 、就是呃，我们之前在聊聊消费的时候吧。就是聊中国，就是我们上呃之前有一期音频节目在聊消费的时候，就讲中国的消费品跟那些海外的消费品巨头，比如说联合利华、雀巢、可口可乐，他们相比啊嗯，嗯，他们一个最大的区别在于什么？就是中国的这些消费品是都像未来一样，搞一个自己的用户圈层，搞一个品牌调性，嗯、然后他不做供应链最深处那块对吧？他只整合一下供应链、嗯，打包成一个产品跟服务，嗯嗯、给大家提供一种一种就是所谓体验的溢价吧，对吧？这是中国消费品所具有的一种独特的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯现象其实未来某种意义上也是这种这种模式当中的一份子嘛。但是你会发现，嗯、一到上海疫情的时候，这些网红消费品都没人要了、哎，因为这个时候就是刚性的比拼，哎、刚性的比拼，你所提供的产品它到底对于人的基本需求的这个满足的效率有多高？嗯、那那是到那个时候买可口可乐，可口可乐就是牛逼，雀巢就,、嗯、就是牛
2: 逼，对。联合利华就
0: 是牛逼。就是我觉得，就对中国的、嗯、中国的这些汽车厂商，虽然是马上马上大家的这个。这个远大的前程都要到来了，但是滚这趟效率的地雷还是得滚的，嗯、就是嗯，那是，在某一个时、嗯，在某一个时间点，就是可能会出现资本收缩，对吧？政策遇冷、嗯，呃，还有些、呃、我他把这些一些坏的消息集中传来的时候，嗯，市场一定会有这个周期的。那这个时候，嗯、我我觉得这三家去交答卷，我觉得未来这个答卷会比较难看，因为刚才戴总说的很清楚，嗯、他的他提供的服务是唯一边际价值、边际成本不会收敛的。嗯嗯，对吧？这对于对于小鹏来说，他那个技术制高点，比如他那个自动驾驶东西，一旦拿到之后，他的边际成本是会收敛的。随着你这个造车越来越多，嗯、这个成本是会是可以摊销的。嗯
2: ，
0: 但是但是对于未来的时候，他那个服务成本不会摊销的。就是我们说那个，嗯、我们之前呃希望把他他,他、他、他讲那个，他他交了定金被拉到未来的准车主群里面，然后六十多个人、嗯、只有三个是车主，就这种饱和式的服务，嗯、它是。短时间内可能确实造成了比较好的这种用户体验，但就是你这个编辑、嗯、编辑成本不会降低，那你这个那、嗯、是最不符合互联网公司规律的嘛、嗯？这是我觉得第一、啊、第一点顾虑，就是说中国这三家还是要滚一趟地雷的，嗯、这个效率地雷还是、啊、对。第二个，第二个就是说，我对于中国市场就怎么讲，我们我们因为我们看到中国的电动车已经非常内卷了，但内卷其实是比较优势的形成。我之前一直强调一句话、嗯，就是在一个。嗯小的封闭的竞争环境内，你那大家不断内卷，其实是练内功的。等到能能把你放出去的时候，对吧？那你就是洪水猛兽了。就像中国移动互联网，嗯、你看任何一个国家的 A P P Store 或者 Google Play 前二十、前一百的榜单，嗯、那一百个 A P P 中、嗯，大概有六十个是中国人做的。那为啥呢、嗯？因为中国人先在中国的互联网这个行业先卷了十年、二十年，卷完之后，等、嗯、把大家都放出去了，嗯、这就是比较优势型的。但是问题是，那是移动互联网。就是我一直觉得汽车行业是一个高度依赖于政政治、高度依赖于政策的行业。嗯
2: ，就是最近我不知道
0: 你是是是你你,你有没有看那个印尼那个总统？就是其实上海把特斯拉引进来，把这个产业链挪挪进来，形成这个本土的呃汽车产业的优势，这事儿谁都看明白了，印度也看明白了，嗯、印尼也也大家
2: 都这么干了，对
0: ，大家都要这么干，对
2: ，大家都要、啊、都
0: 要都要,都要这么干，因为现在就是全球化的逆风期吧。你你像印尼的市场接近三亿人口这么大一个市场，嗯、然后印、嗯、印度就更不要说了，跟中国一样大的市场，他、嗯、不可能让你中国厂商进去，嗯、进去打杀四方的，他一定像中国当年对待合资厂商那种方式一样，嗯、先跟你谈条件，一、嗯、谈先谈上五年十年、嗯，然后等你进去了之后呢，嗯、又又有各种商业模式的构架，各种审批，各种牌照，最后你把你的利润又要切走一半以上，嗯，然
2: 后，嗯、然,后
0: 然后，然后就拿这个钱去。补贴本国的电动产业链，就是我们也都知道、嗯，中国的电动产业链，呃，本身就是具有外部性的，它是很大一部分是从外部迁移过来的嘛。嗯、就是它现在还没有雄没有，虽然已经具有比较优势了，但是它还不是不是说像中国制造的很多有些品类一样，它已经是根本没办法迁走的
2: ，或者没有
0: 办法在其他地方复制的，对吧？嗯、跟中国的其他基础设施相比，但是我觉得就是这个东西，比如说呃，你说中国的车，比如比亚迪，你想卖到就是大巴都不说了，大巴这个东西因为没有人计较。嗯嗯这个这个行业，它是,、啊、是它跟汽车是不太一样的，就是你你真的想要占领美国市场，嗯、占领欧洲市场，尤其是对于未来非常重要，因为别的别的品牌可能会做这种东南亚市场，嗯、或者或者是比较拉美市场。对于未来这种高、嗯、高举高打的路线，它它一定只能走欧洲市场、美国市场嘛。嗯
2: ，所以这种政
0: 策门槛会非常的高。嗯、我觉得就是你短期内，嗯、就不要假设一个就是最近这一个经济周期里面，比如到二零二二年到二零二七年。嗯嗯嗯，他们能够大规模进入欧洲市场，嗯、或者当然，他是在欧洲打下一两个点，就、嗯、在东欧或者北欧打下一两个点、嗯，我觉得很很很很很有可能。但是在大众还、嗯、还没有大众还没有明显落后的情况下，你说你在德国市场，你要想你，你你进去卖、嗯、你你进去卖你的车，我觉得这没那么简单。啊、那
2: 都可能，美国至少十年
0: 内撼动不了。对对，美美国就更不要说了，就是之前在,在群里面、嗯、也确实跟群友也争论过这问题嘛，就是我觉得大家在这个上面还是乐观了、嗯，就是比如说。呃，像像华为跟 TikTok， 对吧？对、嗯，就是他已经标定了，就是中国公司在真正面向全球市场会面临的所谓的政治上，或者说地缘、嗯、地缘政治上的一个一个、嗯、一个压力。那嗯，新新能源车，像像比亚迪这种老一点的车企也好，还是说像新势力也好、嗯，它所面临的压力一定会直达不小。所以它的风险，我觉得、嗯、就大家在计算中国新能源的星辰大海的时候，嗯、得乘上这个折扣系数，嗯、就是它这个、啊。各国的壁垒和政策风险
1: ，但出去大杀四方是一个一个下一步了。光是国内，其实老百姓选择合资车还是国产车，这一个这个市场已经足够大了
0: 。嗯，对对，这个其实我忘记说了
2: ，就是我、嗯、我有
0: 一个观点，就是今年是二线合资品牌的末日。嗯
2: ，是
0: ，就是一线合资品牌还能撑住，二线合资品牌就是就要就要死透了，嗯、就是最就是在这个。在这个趋势里面，可能跌的最惨的可能就是日产。日产过去，啊、过去它可能是呃，就是把自己放在日日日系三强里面替里面这个充当日系三强，而且由于它的产品策略是用是生产，我就说日产主要生产工业垃圾的。但是由于过去，嗯<笑>、呃、过去合资厂商确实相对中国厂的那个技术它有代差嘛，那你就就哪怕你把上一代甚至、啊、上上一代的产品做。打包卖给中国人，中国人也会买。只要你的，比如说迎合了国人的一些喜好，嗯
2: ，对吧
0: ？打造你的所谓什么大沙发呀、是是省油啊、空间啊，你把这些特性弄出来就行。嗯、就是,是，但是这个市场是比亚迪的，嗯
2: ，对，
0: 就是国内合资这些合资燃油车让出的市场大头是比亚迪，嗯嗯
2: 。然后真正
0: 属于新势力的其实是 BBA 的市场，就
2: 、嗯、是要
0: 打 BBA 的市场
2: 。嗯、对对对，是的。
0: 对呃。就是呃，比亚迪为什么今年这么猛？主要因为它的对手二线合资厂商是比较弱的，就是它用 DMI 这个方案，相当于是又加上又叠加高油价，又叠加中国、嗯、中国中国制造或中国供应链的崛起，对吧？又叠加这种民就是普遍的这、就、种、是、民族品牌意识，嗯、民族民对,对,对,对民族品牌意识、民族主义情绪，它、嗯、三个叠加，在今年所以实现了这个增长。嗯
2: 嗯对,对对
0: 吧？这个其实、嗯，这个其实就是因为我说了，这个东西它它它这三个因素叠在一起。但是对于呃新势力去打 BBA 的话、嗯，我觉得 BBA 也不是日产的、啊，呃、嗯，日产是当然没那么好打，对，没那么好打。对,对,对 BBA， 我觉得确实还是、嗯、还是挺强的，尤其是在他们如果愿意、嗯，因为过去中国产品跟国外还是有，就他们的在、嗯、呃规划全球产品线的时候，会把中国作为一个。虽然市场很大，但是我可以拿、嗯、呃呃上一代的产品、上一代的方案也能够、嗯、也能够守得住，所以有大量的减配啊，嗯、或者就是旧车型继续在中国卖啊。它一旦它非常严肃、非常正经的把中国市场当做，就像美美国市场在供起来，嗯，那我觉得新势力，尤其是主打豪华品牌的未来，嗯、我觉得不是那么、嗯、不是那么容易，不是那么容易。所以我现在非常期盼未来子品牌赶紧过来。
1: 所以这个事儿还真的要拯救它的股价，要靠子品牌了
3: 。子品牌一定程度上是不是要要抛弃一些什么东西？还要做
0: 抛弃换电
2: ，<笑>很
0: 很多人都说全
2: 部放弃掉嘛？
0: 对对，一个服务负担是一个是换电、啊，就是子品牌是不用换电的。嗯，就把这两个成本都抛掉了
2: 。对，三位
3: 新能源汽车的这个老板其实都是上一代互联网的这个。这个乘风破浪的人物，那咱们当时因为只有特别清楚嘛，啊、是是就是有个船票论嘛，互联网投资有一个船票论，你登上这个船，所以你要你可能要花光好多的钱，只是为了那一个船票、啊，是吧？嗯、这个船票可能本质上不是为了公司的未来的某些核心价值服务，只是为了这张船票、嗯，让渡了很多东西。那、嗯、现在在新能源的这一轮热潮中，呃，我不确定魏魏小李有没有这么干。啊，我比较确定的是理想不太愿意这么干，嗯、对吧？另外两家我不知道，<笑>对，另外两家我不知道。然后我刚刚听那个老编辑讲讲那个那个二线合资品牌的时候，特别有感触，有点像那个数码，就是手机当年小米把那个山寨全部给干了，对吧？嗯、小米一出、嗯，全给干了，对、嗯、吧？现在有点有点有点，有点有点有点比亚迪一出把这个都给干了，对、嗯、吧、嗯？然后高端市场也在明显。嗯呃，我从这个一些投研机构拿到的报告里面也都在讲，就是魏小李主要面对的是，呃，小鹏不说啊，另外两家其实都会面对 BBA， 现在已经嚼过味儿来了，对吧？开始大面积的布局，嗯、呃、嗯，对应的市场就是他们面临的竞争会迅速的加强，嗯、呃、，BBA 传统品牌品牌效应啊、营销啊等等还是有一些底子的，啊，就像老编辑讲的，嗯、就是跟日产还是不一样的。所以接下来的竞争格局、嗯，呃，基层小鹏可能要面临跟比亚迪扛一扛，嗯、然后上边要面对 BBA、嗯、到底怎么样，销量，反正现在看到的是未来几个单车型销量有一些都跌破五千了 Q 一， Q1, 嗯，当然有疫情的影响，嗯、但是你要单 S、嗯、单 SKU 跌破五千，其实说明你的车的产品力或者是某些地方出了问题，嗯嗯，出了比较大的问题。我之前看到一个数据，未来 50% 的新车销售是来自于老带新，啊，转介绍，啊、嗯，这未来可能是
2: 对，未来是因
1: 为它之前几个车机版本比较老了嘛，硬件配置什么到了一个升级的关口了，嗯、这个也说李斌也说了嘛，很快就可以来给用户来做免费升级的
3: ，啊，做了很多类似的维护和服务动作，其实这些也都是成本。嗯
2: 我理解
3: 都有成本，包括对，包括作为一家这么大企业的核心的创始人，他的时间精力也是非常宝贵的宝贵的资产。嗯，但是作为一个姿态，嗯、还是要跟呃核心用户一批、嗯、club 里边的这个这个要互动，要怎么样？其实都是消耗，我认为都是这样的巨大的成本。李斌每天晚上
1: 在群里发红包，这会儿可能正在发着呢。对,、啊
3: <笑>对。对对，其实你作为企业来说，你的投入，你 CEO 的精力投入也是投入。因为投入应该换来足够的回报，嗯、或者说长线的，它的未来某一个点是线性的往上走的也行。嗯，但其实它能不能真正的作为一家这个我们说工业产品或者说科技产品的公司带来直接的销售，或者这个销售的作用是、嗯、是,是,是,是,是,是,是,是,是趋缓的，还是越来越好的？嗯、很明显看到，我们用常识判断这种玩法、嗯、这种做法，嗯是呃，效率逐渐降低的。其实一定程度上借鉴了小米早期的，包括微商的一部分。所以早期的我们很多未来车主相对狂热的这个、嗯这个、这个推荐中，有种粉丝的感
2: 觉。对对对对对对，这这
3: 种狂热都应该被审慎的看待一下。所以我是觉得
1: 未来有可能就是有点像保时捷的那种风格嘛，就保九幺幺什么这些肯定是不赚钱的。到最后出来一个卡宴什么的话，一下子大杀四方。啊、呃，当然，我觉得这个让他们出一个类似像卡宴这种车的话，有点像，有点像走接下来要转向走理想的这种风格了，出一个很大的爆款，这个对他们来说是有点困难啊
0: 。我觉得这个主要是李斌这个人，就是你想让他像理想那样，嗯、就是在那儿跟工程师耗着，在那儿跟工程师磨、嗯，在那儿跟自己死磕，跟自己的团队死磕、哎，我觉得他很难。就我们之前其实特别，嗯、我可以预告一下，我们想，我们跟。跟王潘我们可能要聊一期节目，叫《好人李斌》，就是李斌
2: <笑><笑>，
0: 他他老他确实是一个，对他确实是一个，就是你从行业的口碑，其实呃，在行业里人都是挺、嗯、挺对李斌的这个人、嗯、做人，他他不像理想那么有攻击性，对吧、嗯？他不像像很多企业家一样，就是有各种各样的毛病。他其实你作为一个、呃，如果你是跟他直接接触的时候，觉得这个人身上有很多的这个优点，对吧？嗯，很有人力。对对对，人也很合适、嗯，但是问题就是在到做产品这个层面上、嗯，就是这个公司它有没有产品的一号位？
2: 嗯
0: ，就是如果这个产品的人，嗯、这个公司的这个所谓大部分的这个董事会成员，对吧？真正意思、嗯，真正意义上公司的合伙人，都没有一个产品项的人、嗯，大家都是商务项的、资源项、品牌项、嗯嗯，或者有一有一两个技术项的人，但没有一个在产产产品上做硬把控、嗯，就是说我的产品就要这么干。那可能到后期无所谓啊，嗯、对吧？比如像苹果的、嗯、到这么大公司，的，那库克不管产品，呃，这是无所谓、嗯。但是在这个阶段，我觉得你的产品定义还出有很大的问题。比如说，我们可以评价一、啊、下这次未来它的更新，它这个、嗯、它这个，比如说它这个 e e s 7对吧？它的产品定义，我觉得还是有很多争议的。作为
2: 一个卖五
0: 接近五十万的豪华 i s u v， 对吧？就是它的产品的定义是不是真正就像理想？你你你再说它这个。局限性也好，就我们刚才说，理想是给百分之二十人造的车、嗯，对吧？嗯，他是呃给奶爸造的车，是个大号理想 ONE。那那这、嗯、这这,这个局限性是产品定位开始就有的，我就是只卖给这些人，嗯、我就要这部分客户的、嗯。但是未来的问题在于，嗯、它的缺陷在于它的产品定义还是差了一层，就是比如说它设计上，嗯、它也没有解决说到底说我这个呃前脸这个像它、嗯、很多人批评它像 ET7 只简单的这个变高，啊、因为它解决不了这个。嗯这个这个 X 八下面增加这个高度，到底放什么
2: ？就、嗯、是从世界上，其实这
0: 个问题其实没有解决的，对,对吧、嗯？还有比如说，在中国市场上，其实啊，大 SUV 的一个很就像，比如说你买 BBA， 你买 BBA 他们顶端这个产品、嗯，你接受一个大五座可以、嗯，因为这个品牌加持很大、嗯。甚至于你、嗯、你买一个奔奔驰呃迈巴赫 GLS， 就是要那个四座版的。嗯但是对于大部分在五十万这个价格去买豪华品牌车的人，嗯、很多人还是想有一个大空间，这边有一个三排座的、嗯。那你，嗯， e S 七这个定位大五座这个事情，其实小鹏 G 九也面临这个问题。就大五座这个事情，在国产厂商这里其实是没有被验证过的。嗯，对
2: 确实。其实这
0: 就是我是觉得产品定义层面上，其实它是带商上场的。嗯，那这个时候李斌他的这个性格导致他就很难说。他他他怎么让让让未来这家企业当中产生了一个所谓产品的一号位？我觉得这是目前来看比较困难的。嗯
1: 、而且理想里面，除了理想自己在产品方面投入精力很大之外，他有几个副手也是非常懂车
2: 这个汽车本身的这个产品的
3: 。我我下午那个放着老编辑的有一期讲讲讲未来的，好像是对吧？提到了说老编辑第一次去未来的发布会，这个现场感受了一下，觉得这个。这个这么大阵仗的发布会确实有效果，是吧？就讲到了说那个确实对
2: ，冲动，有冲动，
3: 然后感觉被重视等等。嗯、然后相比理,理想 ONE 动不动抠抠搜搜的，花花块八毛的就弄个弄个弄个发布会，差异很大。所、嗯、以这背后又就是说我们在商业观察上，我们很依赖体感，但其实背后是真实的数字，嗯、就是。你的持续的营销预算带回来的这个回报到底是怎么样的啊？嗯，它是一个综合的用户服务体系，加上庞大的营销投入带来的那个，就是我们说头部的未来客户感觉被重视
2: ，我有
3: 投被投票权，我有参与感，我的服务特别棒等等。但是这些东西在呃整个就是这个价格区间的豪车里边的消费决策，它占的权重。够不够大？第二，是不是最大公约数？这是很客观的东西、嗯，最终会影响到变成你的财报里边一个一个的数据。你的钱到底花去了哪？对、嗯、吧？这是很重要的。所以我们用商业常识去判断的时候，得得规避一些坑，就是感觉可爽。黄金马桶当然爽、嗯，我拿黄金打造的，当然尊贵。但有必要吗？对、嗯、吧？但有必要吗、嗯？这是两回事儿。对、嗯，这个是我一直觉得未来，我越看他的一些细节，我越觉得。好多钱，他他融了就他融的是美金，对吧？同样数量的美金，嗯、理想万可能融的是同样数量的人民币，但是花钱的效率是完全不一样的。当然有可能最后还是未来也比理想万有钱，对、嗯、吧？那前提是你浪费了大量的东西，嗯、你长期来看，作为一家企业，我要买你现金流的折现
2: ，
3: 嗯、呃，那你的确是不太值得我信任的，就这个印象、嗯啊，嗯。讲。嗯，
0: 从产品，而且从产品的产品购买决策的这个场景上来看啊、嗯，我之前讲过说，说、嗯、理想的这个产品决策其实还是平替、嗯，就是呃懂车的中年人看了一圈、嗯、发现这个车性价比最高。嗯
2: ，就像小米，嗯、本来不一样、嗯。
0: 对对，本本来我可能要买的是宝马叉五，后来我看了一圈发现比这个贵二十万、嗯
2: ，然后还
0: 没有这些我需要的这些配置，嗯、没有我这些需要的这些体验、嗯，它是个平替模式。而呃，未来是一个消费升级模式。
2: 嗯
0: ，呃，就是我原来买了一辆车，可能也是 BBA 的车，但是可能是
2: C 级三四 C。嗯, 3, 4C, 嗯,嗯
0: 然后我体车，我突然我突然发现了，哦，未来这个服务特别的尊贵，就是我愿意为这个尊贵的服务，嗯、我再多花十万甚至二十万。嗯嗯
2: 嗯
0: 。对，这样但是我觉得他们两个消费场景是
1: ，嗯。你说？啊，我是觉得这样的，这些其实是一个敲门砖。他们把自己的产品送到用户心坎儿里边，这么一个敲门砖，呃，然后呢，两个两个问题，一个是刚才戴总讲的，这个在运营效率上面，确实理想是最强，但是呢，就是现在大家都比较有钱的情况，我觉得这个不是大问题了。时间拉长，假设我们说是接下来一百年，中国汽车产业的这么一条路子，你说它浪费了一百亿，它浪费了五十亿，有差别吗？我觉得差别不大，只要能活下去，对吧？后面时日还还挺长的。那另外一个的话呢？老编辑讲，对这个对有些人是升级，有些人是降级。然后呢，我会看另外一个方面，有很多特别高端高端的用户，比如库里南用户，他买理想之后，他说我不开库里南了
2: ，为什么呢
1: ？他说我跟库里南讲句话，我说今天天气怎么样，去哪里？他说库里南听不懂，对理想听得懂。那我觉得这个产品里面，除了硬件本身、硬件啊，包括它的安全性啊，包括它的一些硬件本身带来的舒适性的配置以外的话。现在软件这一部分它的作用越来越明显，因为我是呃买过上一代的宝马七系，它给了很多看起来很科幻性的配置，比方说液晶钥匙，比方说里面手势控制，比方说里面什么当时最早有充电面板什么各种东西，还有那个语音语音控制之类的。我想去哪里？比方说我想去西湖银泰，我按一个按钮，说我要去西湖银泰，说，请问是哪个区？我说西湖区，什么路？哪个路？延安路几号？我知道之前我干嘛还要用语音跟你讲，对吧？所以这里面的很多这种跟互联网相关的这种科技东西，它给人带来的体验，实际上你说李卫鹏三家有的可能说这个界面难看一点，有的好看一点什么的，但是他有这个东西，他有这个东西已经超越了很多这种传统势力的一个一个能做的一个能力了。OK， 哎，
0: 那我能我我理解这一点，就是从。嗯呃、嗯、呃，为什么我是小鹏车主呢？就是，嗯、选来选去，最后选了小鹏，就是我认为智能配置很重要，就是我对科技产品没想象、嗯，它需要智能配置，嗯、但是我又对配置本身，就是除了智能配置说，说、嗯、在里面的什么麂皮内饰啊，什么阿肯塔尔啊、嗯，我觉得这都特别的反动，嗯、就都特别的腐败、哎哎哎，就是这个车里面太腐朽了，
2: 对
0: <笑>，这太腐朽了，嗯、就是他他远远没有到我这个年纪应该享受的程度、嗯，我觉得可能呢，我再过十年二十、嗯、年，我再去享受这种。这种配置给我带来的这种快乐，就我更觉得更多的快乐就是还是造车本身的底盘的那个质感和和这些智能智能的配置。从这点来讲，我觉得小鹏的逻辑其实我一直以来比较看好小鹏的逻辑的原因就在于，就我觉得这两点它都符合了
2: ，就是一个
0: 是我们对于一个科技呃互联网产品的想象，那你的迭代的速度是什么样的？那小鹏更多的还是把产品当做一个软件来迭代，就是这是由它公司产创始人基因所决定的嘛
2: ，对吧？是
0: 你包括。它这两跟特斯拉很像，包括它定义出来它的产品，这一代是要多少瓦的充电，多少瓦的快充，嗯、对吧？这一代的、嗯、这这一代的算力，或者说它的这个自动驾驶达到什么样的一个程度，就是它定义它每一代产品的这个核心的指标，其实还是比较像软件的。还是比较像、嗯、对对。你不能说是，不能说纯粹是互互互联网公司，但是它是个软件公司。对，然后第二点就是它满足的需求，就是我我们之前呃拍过一期小鹏的视频，我在视视频里就说，嗯，就小鹏的它它对于你那个体验的满足啊，它不是那种不计代价的、嗯，就是你手刚好你手伸出来能摸到的地方它是软的、嗯，你再多伸一点、嗯、它就开始变硬了，<笑>你再再伸一点就纯粹变成塑料了，就是这个我觉得它其实就是我说的，嗯、呃，你对一个工业品的想象它应该是这样的。它是用最少的材料去尽可能多的满足你的需求，嗯、就是你能够看到这个这个工业品上，它它它的短板，它的缺失的部分，那个缺失的部分其实它是有取舍的，嗯、就是我是用同样的成本、嗯、同样的资源嗯，去满足了人的绝大多数需求、嗯，而比如说像未来，甚至包括理想，有的时候你会觉得，嗯，它在满足人的需求方面是有点不计代价的，所以我觉得这个东西它是，嗯、但你面对高端客户的时候，这是符合你的
2: ，符合逻辑的嘛。
0: 高端客户要的就是不计代价、嗯，像奢侈品一样，我就
2: 是，
0: 嗯，我就是要多花两倍甚至十倍的钱，我去换取这个性能或者这个体验的增加百分之一甚至百分之五。但是我觉得作为一个工业品来说，它、啊、应该有这个逻辑。这是为什么？我觉得，今其实戴总，呃，昨，呃，今天在直播之前就问我呀，就是你我对小鹏到底是怎么看？就是为什么会长期看好小鹏？就我其实这个逻辑，就是无论从工业品的逻辑还是从互联网的逻辑来说，小鹏那个呃取舍是对的。但是你你无你,你不能就是我我刚才其实戴总讲的一个核心观点，就是就是说中国的互联网或者中国的科技公司的竞争，它不是以终局来定下来，不是说我们认为是不是最合理的，我们去做什么，嗯、而是反过来说、嗯，我为了拿到这个阶段的船票，嗯，我哪怕做一些不合理的事情，我因为我拿到这个船票的那个做合理的人事情的人如果没有拿到船票，他也会死，哎、啊，他也会从赛场上被被赶走。嗯对，而且其实就是王兴在之前在讲这个呃这个中国新能源时的时候，他用了一个所谓的小组赛、淘汰赛的模式，嗯、这会导致什么呀？就、嗯、是就是每一个阶段，其实大家都在这种比赛模式下，就是当在比赛模式下的时候，重、嗯、最重要是获胜，甚至让对手输，而不是说我做了正确的事情、嗯，我踢了好看的球，对吧？嗯，嗯。那你踢了好看的球，你输掉了比赛，这没有意义啊，啊
2: ，
0: 对吧？所以对于小鹏来说，可能他的命门是在这里。而且确实，从财报上你看，小鹏确实亏损还还还蛮严重的。嗯，他也没有解决这个、嗯，就只是说你从模式上来说，他这种模式确实说他的边际成本会降低，但是你不知道、嗯，就比如说今天这个阶段，中国的新新能源新势力的所谓的传票是年交付十万辆，有二十万辆车在路上跑，嗯、对吧？这、嗯、这魏小李三家都是这样，浑身插满传感器的车在路上替你跑数据，嗯、对吧？嗯。然后，另外一方面，一年能卖出十万辆车，帮你回笼现金、嗯。这其实，如果我们从我们把公司当做一个产品来说，那其实魏小李三家现在就是这个产品嘛。他他这个公司是这样一个产品、嗯。那这样一个产品现在是拿到船票了。问题是，下个阶段万一你没有翻倍、嗯，没有时间翻倍的增长，下一件的船票你拿不到了，你哪怕小鹏在做正确的事情，嗯、你也可能被淘汰掉
1: 。但是关于自动驾驶这方面，我是比较悲观的。我觉得人类也许永远达不到 L 5的自动驾驶，最多到 L 4了。那如果只是到 L 四 ，L 4是终局的话，那你说拼什么呢
3: ？这好像也不光那个新能源领域，我现在看一些其他领域，嗯、包括 Web 3在讲的一些故事的时候，我都觉得、嗯、很明显看到的就是你讲的故事太超前了。你把可能三五十年之后才有可能出现的事情，嗯、然后拿到现在来尝试包装出来去讲故事。就有点那个周期拉的有点长，就、嗯、你现在对于这个投入，就让我想起来当年盛大可能一些战略上的布局就太早了，不是说不对，嗯，可能太早的投入，最后你就你就，嗯，不 OK。那，嗯，呃，我还是跟石六老师有一些观点上的对冲，就是说到那个说大家三家都挺有钱，然后有可能多花点浪费点不是事儿。对这个也也有这种说法，就是其实互联网传票论里边，其实衍生的一个说法就是这个。我无视一些当年那个美团，我们说也有很多损耗，但是最后碾压了，最后把单独点评，对吧？账上还有那么多钱，把它收了。其实有很多这样的故事，嗯。但是让我选，还是个人偏好，包括说稳健的角度，我还是偏向于说相对知道自己终局。要去哪一点一点去去去夯实一些基础的这这个方向，然后呃，我现在看到一些数据是，就是按照现在的毛利水平，呃，成本结构，理想要达到盈亏平衡，差不多是一点八万辆的月销，未来是两万，小鹏是三点六万，因为它车单价比较低，毛利也比较低啊，对吧？
2: 三三点六
3: 万，所以这个其实，嗯。其实看，其实理想是相对最优秀的，就是单价不低，毛利挺高，嗯、然后 1.8 万辆就能盈亏平衡。小鹏其实是它、嗯、布局都是单价比较低的，量起来也挺快，嗯、就是它所谓的渗透率、嗯，我们看到现在只有百分之多，空间还很大。渗透率的，我们明年咱们在聊的时候，嗯、有可能未来就一定程度上处于掉队的状态，因为它现在这个我们说几个单个的车型单价都是偏高的，如果。不如这个不像子柳老师预想那样推出这个廉价的子品牌，迅速的填上来，它真是有可能在销量上掉队的，这是一个很大的问题，对吧？因为他原本那套东西，这个我们说原本那套营销打法、老带新的打法，很容易在渗透入到一定程度之后碰壁，你这套玩法只能在这个阶段有效，你过了之后不好使了，对吧？这是最大的问题，你拿钱这个东西是填不出来的。啊，这背后还是说你，你把资源和钱用在哪儿？作为企业的第一负责人，这个叫决策和这个敏感性，其实也很重要，也很重要。我讲个故事啊，就是本地生活，我在本地生活我也做过，赚了嘛，有钱吧，守着阿里，对吧？美团没有我们有钱，然后运营效率人家比我们高很多，投三块钱、投五块钱达到的结果，我们要投二十块钱。就是在 C 端补贴、提车补贴和商家补贴上,上、嗯，我们花大量的成本，我们有钱，就打不过啊。核心就是效率的问题，你花50亿干出人家10亿的效果来，怎么打、嗯？
2: 对不对
3: ？当然那是平台竞争啊，可能放在这儿类比不太合适。嗯就是、我说的逻辑是，运营效率其实在一定程度上就是找护城河或者是核心壁垒，嗯，是吧？嗯。然后亚马逊包括美团都是把这个当成核心壁垒，做到纸片一样薄的毛利。就谁来干都是亏、嗯，就我干挣钱，对吧？这就是我的核心壁垒。这个其实，在一些产业里面也挺重要嗯嗯，嗯，或者说占比较大的权重，不应该被忽视。而
0: 今年的数据上来看，其实二线所谓的呃这个二线的新能源车销量已经超过新势力三家了、嗯，主要因为还是因为这个渗透、嗯、渗透阶段过，你像渗透率起来了，对对，十万十万以下的，因为你现在从百分之二十到百分之五十。你确实得靠十万到二十万区间布局一些、嗯、一些车型了嘛，对吧？所以新势力三家新势力三家当中，唯一有二十万以下车型就是小鹏，嗯。当然，他对于他来说，他希望他的品牌往上走，所以他要推 G 九嘛，嗯
2: ，他推 G 九就是希
0: 望他品牌上不要跟理想跟未来拉开太大差距。嗯、如果一旦像小米一样跟华为拉开差距了，嗯、你后面打起来确实挺难的，对吧？嗯、但是另外一方面，你就看像下沉这个东西，就像大家要不要做红米，现在就是这样，嗯
2: 。嗯嗯，二二零
0: 在二二零一四年，你要不要做红米？嗯
2: ，不做
0: 红米的话，你就是渗透率到百分之二十这个阶段，你你你最重要的事情就是做红米，谁做红米谁对。嗯，当然，在二零一五年，因为一六年最重要的是是谁走高端，谁谁先做做成谁谁对一样。其实它跟手机、嗯、手机市场还是还是相当程度上是吻合的
1: 。我觉得顺着刚才那个中局思想的一个观点来看的话，一个的话呢，就是这三家以后的运营效率，我觉得会趋于相同。呃，虽然各自有各自的特色啊，因为未来现在效率低，主要还是因为服务太重了。他们自己不是没意识到，他们这是意识到了，所以才要去做子品牌，才要去搞什么各种降低成本的方式什么的。这个这个，我觉得只要不会死的话呢，未来三家的效率可能会会趋同。另外一个终极的思路的话呢，我是觉得这个自动驾驶这一部分，就是说刚才讲的话，马斯克他有没有看到？他虽然吹牛吹很多，但是我觉得他其实。可能也是意识到这个东西实在是太难了，他每年都说明年就会就会 L L 级啊什么都出来了什么了，但是我觉得这个实在太难了。而他自己，我觉得看他现在的精力分配，他连自己特斯拉员工都开始抗议了，说他们精力分配实在太分散了。他要去搞推特啊，搞什么搞个参政议政啊，各种东西。那如果说所有的大佬们到最后看到的也不是说完全自动驾驶，那终局会是什么？终局就是一个更智能的。这个移动的移动的空间，那更智能的移动空间，这玩意儿是中国人最擅长的，那、呃、就是互联网加上汽车，而中国的强大的供应链能把这东西成本降到最
2: 低最低。嗯，
0: 对，我觉得确实，你要从自动驾驶的角度来讲，其实很有可能。你看这次理想发布会上他就讲嘛，他其实没有讲自动驾驶、嗯，他讲 AEB， 他他理想 ONE 在、嗯、在这个一百多辆就是一百多款车在懂车帝那个横评当中，所以拿了最高分嘛，嗯、就可能很有可能说。我们在中国开车比拼的这个车辆的呃，所谓的它呃这个所谓运动时的这个智能性，就这个车运动时的智能性，最重要其实是 AEB 就是你躲避各种极端场景的时候，辅助辅助你躲躲开各种危险，这个是最重要的，对吧？见到小孩能停，对吧？遇到事故能避开，就这个是最重要的。反而自动驾驶本身。全程的自动驾驶本身这个事情不重要，嗯，我觉得这个是去年开始一个比较明显的趋势，嗯、而这个趋势对于小鹏模式是非常不利的，嗯、对于小鹏它在技术上压住了太多，嗯、万一你你大家最后的核心需求可能就是 L3 加很好用的 AEB，、嗯、那你这个提前的大规模的研发，最后这个成本没法摊薄了，嗯
2: ，是是
0: ，这个确实我觉得对于小鹏来说可能是是一个比较大的一个引流，嗯嗯
2: ，
3: 核心，算是核心风险吧。嗯他的你看他的这个财务数据，他在研发上的持续投入是希望通过技术建立护城河的，但是如果这个护城河建不起来，其实就是打水漂。嗯
0: 、而且在这个阶段，你会你会发现，其实智能化本身就是、所谓我们到了下沉市场啊，就是说说这个渗透率超过百分之二十之后啊，你会发现比亚迪的智能非常不好用
2: 。嗯，哼
0: 。但它丝毫不影响这个阶段，就是那些从燃油车。转化过来的那些用户、嗯，他就觉得这个已经很厉害了，嗯、对吧？对啊、他就是他他你看很多，不只是普通用户，不只是那种普通的什么车车、嗯、车友圈里面那些粉丝啊，就是那种很多车评人，他去测比亚迪，就是哎你好小迪，帮我放个歌，你好小迪，帮我叫个外卖，就是他们对于、嗯、对于这个智能化的想象，你车评人对于智能化的想象就是这这些东西，那你你想更、嗯、更何况大部分的用户，大部分用户可能就觉得你的智能化就是。一个好用的语音助手
2: ，嗯，然后加上 L
0: 二的自动驾驶，嗯、那一个、嗯、一个让我就能够 hands off 的这个呃自适应巡航，大部分的高速路我就不用、嗯、我就不用挪方向盘，不用踩踩踩油门上车，这就已经符合。嗯、因为你要你要知道，就是比如说你对传统燃油车市场有有一定了解，你会发现大部分的合资品牌在二十万左右，甚至二十万以下这个价格，给你的主力的主、嗯、就是它的最走量的一个配置，其实配的就是。呃，定速巡航或者不好用的自适应巡航
2: ，嗯、对对是的
0: ，对，所以其实你要从呃体验的增量上来看，比亚迪那个模式在呃这三年，我就觉得从渗透率从百分之二十到百分之五十这三年、啊，它不需要技术、嗯、智能化做得很好，它就靠省油不需要，因为这
2: 是的,是的，它就靠
0: 省省油加省油加一个语音助手，堆一些屏幕的配置、啊
2: ，对，它
0: 就 cover 过去了。所以对于小鹏来说，就是。嗯你你你是你那个技术的积累可以让呃我们在二零二二年就体会到二零二五年甚至二零二七年比亚迪上都体会不到的体验，嗯、但是问题是，我们已经被渗透了，嗯、现在正在渗透那些人，嗯、他不 care， 嗯，所以我对对对今今我觉得今年对于就是我过去的一个观点是认为比亚迪和新势力井水不犯河水，但是今年一季度之后，我觉得这个观点有、嗯、有所改变。就是一旦你、啊、你你你都没有办法把自己的体验在，在呃比亚迪之前推给用户，让用户感知到认为你这东西很重要，那那、嗯、那用户可能就认为哎比亚迪就可以了，比亚迪就很好。哎
2: ，是是是，对不
0: 对？而且买车去的时候，它毕竟不像手机，就是一旦这三年这个坑被比亚迪占了之后，嗯、那你相当于这个这三年你新势力的潜在用户就损失了
1: 。所以我也是这么觉得，我觉得如果说从代际的更替来讲的话，比方说特斯拉。领先传统燃油车可能两代十到十二年，传统燃油车一般六年换一代嘛。也许这个新势力这三家的话，领先可能七八年，比特斯拉晚个两三年，就是它的研发进度什么稍微慢一点。然后另外这种半新不旧的势力其实是领先一代的，它能够领先五六年的，就是比亚迪，就是就是那个吉利，然后还有什么对像像这些半新不旧的势力嘛。再往后面就是那几个传统势力了，哎。
0: 我真的不太知道信息、嗯，因为我觉得都不必要关注了，啊、完全没有为为什么窗口了？啊、对，就时时间窗口完全丧失。觉得它晚了是吧？嗯，那晚就是因为我们我们没想到从5 ，从百分之五到百分之二十只用了一年时间。但原原原来计划百分之五到百分之二十要用三年时间、嗯，那你正好到百分之二十的时候，你你你小米的车出来了吗？你在二零二一年看的时候，嗯、你确实是二零二零年底看的时候，你确实是这种感觉，因为小米密集、嗯、雷军密集去调研。产业链，呃，密集跟董事会沟通要去造车，就是二零二零年底，啊、
2: 嗯，对吧
0: 、嗯？你在那个时间段，我们觉得二零二零年渗透率百分之五，二零二三年底渗透率百分之二十，结果一年给干到，对、嗯
2: 、啊。
0: 而且如果如果油价再这么涨上去的话，价如果把比亚迪也算成智能化的话，那可能今年年底就到百分之三十以上了
1: 。留给雷总的时间不多了。
0: 不是就没有时间了？就那你你等到市场升，你、嗯、<笑>你等到市场增招率超过超过百分之五十的时候，你再进来，你就是乐视了，锤子了啊
1: ，那就没有了。对
0: ，对你甚至还不如乐视跟锤子，乐视跟锤子那时候还没到百分之五十。哎、哦嗯，对这个问题，就是小米的问题，就先不说。我说那个华为跟比亚迪比较的话，我我过去比如说在手机市场，我是觉得华为的那个爱国营销什么的，我是不以为然的，很不耻。<笑>结果发现到了汽车，到了汽车行业，你会发现华为还挺踏实的，啊，就是华为做的那套给给华为的那个生态链那几家就跟他合作的像，像像小康做那个问界 M5，、啊嗯、赛利斯啊，就是这套智能的体验，嗯、包括多屏的互动，我真的体验了一遍，我真的觉得还真的很好，就是它是一家好的科技公司，所应该所体现出来的科技功底，嗯、就技术功底， uh, 而且它迭代的也很快。而且包括它，它、uh, 在设计上，就是包括它那个华为丧子和那个那个，就是整个问界 M 里面的那个那个设计上那个用料质感，你还是能够明显感觉到， uh, 这跟比亚迪不是一个层面的东西。真的，我就说，就是就是，虽然很多人把华为跟就是手机当中的华为跟车中的比亚迪就认为是就是同样一种东西嘛，但真正他们俩都来开始造车的时候，你会发现华为还是太科技公司了，它真的，它、uh, 在设计上跟科技上的那种研发能力。是真的实实在在落到产品上的，嗯、而比亚迪的车，啊、呃，当然它作为产品也是在进步。你你让它自己对比，你大概也能看到，每两两三年它有一个也有一个比较明显的进步。对，但你会发现对，它给用户所提供的服务，很大程度上真的是那种粉丝经济，就是那种参与感。嗯
2: ，就
0: 是我我是比亚迪，我买了一个比亚迪车，这种爱国的情感，嗯、这种中国嗯产品崛起的这种获得感，嗯嗯啊、它在里面这样的至少。嗯如果说华为占了百分之三十的话，它应该占了百分之五。嗯